0: Podcast Une Ateneu em Ação. O tema é Internet das Coisas e a Indústria 4.0. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, contando com a participação de gestores, Coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado, para compartilhar com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Internet das Coisas e a Indústria 4.0. Recebemos o professor Leonardo aqui para conversar com a gente e falar um pouco mais sobre esse assunto que é novo para muita gente. O professor Leonardo é docente do curso de administração da Ateneu Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast hoje, falando sobre esse assunto aí que, para muita gente, novo, mas que a gente está vivenciando isso no dia a dia já, não é, professor? Obrigado, tá?
1: Olá, tudo bom? Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite... Para falar de um tema super interessante, um tema atual e um tema que eu gosto bastante de, de conversar sobre. Muito obrigado.
0: E hoje é um, é um tema que todos nós estamos vivendo e procurando aprender mais sobre ele, né, professor?
1: É, é um tema em que se você não conhece. Você está perigando, digamos assim, a a, a ser ultrapassado por ele É um tema extremamente atual e todo mundo tem que ter um conhecimento mínimo sobre esse tema
0: A gente já começa esse bate-papo, né? Já falando um pouquinho Eu queria que o o, o senhor explicasse pra gente, dissesse pra gente o que é a chamada Internet das coisas e a indústria 4.0 Fala pra gente, explica melhor para as pessoas entenderem o que é a internet das coisas e essa indústria 4.0.
1: Primeiramente, eu vou fazer um pequeno resumo. Eu sou, a minha formação é na parte de processo de produção. Eu tenho MBA pela pela FGV, né, em, em gerenciamento de negócios e vendas. Também sou mestrando em administração pela Universidade Estadual do Ceará, tenho algumas outras formações e tenho uma experiência muito grande no mercado, principalmente no mercado tecnológico. Já trabalho nisso há muito tempo. Eu já trabalhei nas principais é, empresas de desenvolvimento tecnológico do setor, né, do setor industrial, inclusive eu trabalho até hoje, eu trabalho, aliás, na maior empresa desse setor, né, uhum. e, e eu tenho um, um, digamos assim, além da familiaridade profissional, eu tenho um gosto muito desenvolvido por isso, Isso né. é muito bom, né, é, fazer com amor, né, que bocha. Exatamente. Exatamente. Eu... A internet das coisas, na verdade, ela é a base para tudo que a gente vai falar daqui para frente, né? Internet das coisas é um termo que foi cunhado aí, é, primeiramente em inglês, o, ter, o termo correto é IoT, né? Quando você vai falar sobre com o pessoal de TI, uhum. o nome dado é IoT, que é Internet of Things, né? É um termo em inglês uhum. que, traduzidos para o português, significa Internet das coisas. O que, que é isso? Isso é a união de vários é, dispositivos e a automação desses dispositivos e a inclusão desses dispositivos numa grande rede a grande rede de computadores que é a internet. A né? internet nada mais é que um, é, digamos assim, computadores ligados em rede trocando informações. É, parece simples, mas quando isso acontece, ele te traz inúmeros benefícios, traz muitos desafios também, porque a partir do momento que você tem um dispositivo, vou dar um exemplo: por exemplo, um smartwatch, né, um relógio é, inteligente, você tem uma pulseira inteligente, você tem de repente um tênis que te manda informação, você tem uma geladeira em casa que consegue acessar a internet, o que, é que ela está fazendo? Gerando dados. Gerando dados sobre você, sobre hábitos de consumo, sobre a sua vida. Da mesma maneira, isso acontece na indústria também. Então, quando você tem uma máquina em rede, ela está gerando esses dados, está criando informação. E aí, essa questão da indústria 4.0, na verdade... Ela é, é um termo novo, é um termo que a gente está é, vem sendo utilizado aí não há muito tempo, mas é isso vem das evoluções da indústria. Tem a indústria 1.0 que foi a, digamos assim, a primeira evolução industrial em que as empresas deixaram de, ser, de ter processos manuais e passaram a utilizar máquinas, as primeiras máquinas, máquinas a vapor, principalmente. Uhum. Então, vapor, digamos assim, as empresas nesse, nesse quesito eram as empresas 1.0. Depois, aí, a segunda revolução industrial foi quando você teve a unificação dos países através de linhas férias. e aí você começou a usar telégrafo, então você começou a diminuir a distância com algumas tecnologias a mais, aí gerou... E as parcerias vieram mais, né? Exato. Digamos, você reduziu fronteiras, você diminuiu fronteiras, né? E aí isso é a segunda revolução industrial. Já a terceira, que é uma revolução aí que no final do século XX, ela veio, primeiro que teve uma mudança muito drástica no mundo, que foram as guerras, né? e as guerras geraram tanto desenvolvimento tecnológico quanto geraram muita escassez de produtos e tal. E isso fez com que você tivesse que investir em maior produtividade, porque a escassez era muito alta, e aí você teve algumas máquinas começando um processo de autonomia. Então, as máquinas começaram a substituir pessoas, né? Então, as máquinas antigamente, elas simplesmente ajudavam no processo, mas ainda era muito manual. Quando chegamos aí na 3.0, aí a automação começou a invadir, digamos assim, a indústria. E agora, finalmente, a indústria 4.0 que foi um termo cunhado pelo governo alemão, que foi basicamente a informatização da indústria. Então, quando você uniu máquinas autônomas mais informatização da indústria, você criou essa, essa nova revolução industrial. É, as pessoas não percebem as diferenças disso, é, mas quem trabalha no setor vê que foi uma mudança drástica. porque é Igual eu falei. Se você tem, digamos assim, máquinas gerando dados, você consegue aumentar muito a sua produtividade, porque o estudo de dados é o que faz você otimizar processos, otimizar, digamos assim... diminuir custos, você consegue produzir mais, você consegue chegar a mais lugares. E aí teve outras revoluções de meio de transporte e tal, que acabam ajudando isso e forçando, digamos, esse desenvolvimento cada vez maior.
0: E formidável isso, né? Para todos nós, se a gente analisar de uma forma mais, assim, direta, isso foi uma revolução que, que, que foi uma tomada... Para de ganho para a população e para o mundo todo, porque foi muito rápido até, né? porque nós tivemos a, a, as guerras Sim. e, como você falou, faltou, faltou equipamento,
1: faltou tudo, mas eles acabaram fazendo uma grande revolução. Sim, é isso? A, a verdade é que o segredo para, digamos assim, é, hoje em dia está muito é, em voga essa questão de preservação do meio ambiente, é, digamos produção responsável o segredo para isso é um só, é tecnologia é, porque a gente tem um, um costume, um pensamento muito romântico de pensar que ah, não, a vida antigamente que era boa era mais integrada à natureza mas isso é um pensamento romântico que não se traduz que, que na realidade era, era uma vida muito ineficiente naquela época você imagina índios por exemplo para eles caçarem, muitas das vezes, eles geravam círculos de fogo que botava fogo na metade da floresta ali, porque, porque era mais fácil de conseguir caçar. Então, hum. assim, era uma, era uma vida dura e muito <risos> ineficiente. Então, a, a tecnologia é que traz conforto, a tecnologia é que traz otimização. Então, por exemplo, hoje em dia, para você produzir a mesma quantidade de coisa, a quantidade de energia e de insumos que você precisa é muito menor do que antigamente porque senão nosso planeta já tinha se extinguido pela população que nós temos, né? É verdade
0: e e quais essas mudanças e os benefícios que essa internet das coisas pode gerar para o dia a dia das pessoas professor Leonardo?
1: Então para o dia a dia das pessoas a primeira delas é que você tem custos mais baratos para as coisas que os bens que você quer consumir a primeira das coisas, por quê? É, se você for, eu gosto muito de história, né? então uhum. se você for analisar aí uma questão histórica, hoje em dia uma pessoa mesmo de classe média baixa vive melhor do que grandes monarcas, reis, imperadores de antigamente. Por quê? Porque hoje em dia você tem uma televisão, hoje em dia você consegue, digamos assim, comer alguma coisa que você quer, você quer assistir um programa. Antigamente, para você, de repente, ter uma atração musical, você tinha que contratar um bardo, né? Um bardo é é, é, mitologia, mas mas na parte nórdica, né? Você, para, sei lá, ter uma comida diferente, era muito difícil. Navio de vários e vários dias, muitas vezes você nem conhecia, né? Então, é... A primeira coisa é a facilidade e a melhoria na qualidade de vida. E isso eu estou dizendo só em alimentação. Imagina na parte médica o quanto que a nossa vida aumentou devido ao desenvolvimento tecnológico, a nossa expectativa de vida. A nossa saúde melhorou também muito, porque dizem ah, hoje em dia tem muitas doenças tal, mas antigamente as pessoas com 30 anos já eram idosos, né? Então.
0: É, eu, 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 essa semana, é. ontem mesmo eu comentei sobre isso, né? A nossa expectativa de vida está muito maior. Você falou 30 anos, eu falei de 50. Uhum. Um, um, um senhor de 50 anos. Né? A gente tinha ele como um velho. Sim, bem velho. Bem né? velho, já é. acabado, cansado é, e todo, precisando se aposentar. E hoje não, os caras de 50 anos são garotão. É, é exato. Né? Então é, é, a gente vê aí, essa é uma das grandes características que eu posso dizer, que veio a, a internet e essa, essa internet das coisas e a indústria, né? 4.0, veio para qualificar, melhorar a vida dos do, do, do nossos cidadãos. Eu acho que todos nós melhoramos e muito, como você deu exemplos aí. Sim. E sem falar também, hoje estamos vivendo isso: a, 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 vamos dizer assim, você está em casa querendo um alimento, né, no conforto
1: do seu lar, uhum. o alimento chega até você. Exatamente. Né? E outra coisa, por exemplo, as questões de saúde. É, Para você, hoje em dia você tem, por exemplo, aqueles smartwatch, você coloca e ele tá ali medindo sua pressão, tá batimento, batimento, temperatura. Então você consegue ter muitos ganhos. Taxa de oxigênio. Agora, agora agora, assim, como tudo tem seu ponto positivo, também trazem seus desafios. Por exemplo, a internet, para o nosso dia a dia, e é uma questão em voga que a gente tem hoje em dia, é a questão sobre privacidade, né? Porque uma vez que você tem tudo seu na internet, tá tudo ali já que os dados todos eu posso dizer que o Google te conhece melhor do que a sua esposa e do que a com sua certeza. mãe. Com certeza. Entendeu? Porque, porque a quantidade de dados que geramos, é, isso eu gosto muito dessa área de análise de dados. Então, assim, é, você, é incrível o que você consegue saber da pessoa é. com os dados que ela gera e ela, não, e ela não, nem sabe que está gerando, na verdade.
0: Todas as informações diretas. Tanto que essa semana agora né? O Google mandou, você lembra da, desse dia? É, exato. eu nem lembrava, eu falei, que isso, gente, pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Mas são esses
0: os desafios, né, são, professor? São, são esses desafios. E a, a, hoje, claro, que os, os, os tecnólogos, né, eles estão dia a dia procurando meio para deixar você mais protegido com essas
1: informações. É, existe, existe um esforço legal aí, para te proteger dessas, dessas, digamos assim, dessas informações ou proteger as suas informações. Mas no final das contas, eu acredito que é mais uma questão de tempo. As pessoas hoje aqui já nascem nesse ambiente, já nascem acostumadas com esse tipo de exposição. Então, para mim, é uma coisa que, digamos assim imparável, né, Para achar uma inventar uma palavra aí, é uma coisa que é muito difícil de você é citar é, você
0: me perdoe, mas talvez é. você vai reforçar por isso que é bom, né e é sempre bom você estar tá mudando senha né? das suas, dos seus aparelhos mais, mais pessoais e
1: tudo, que você tem. Sim, não quer, sim. É, né? Então, a senha é uma questão de proteção contra ladrões, contra hackers e tal. É, a questão dos dados. Os dados né? ficam, não tem? É, jeito. os dados <risos> ficam. E o dado, o grande problema dele é o seguinte: é como as empresas utilizam os seus dados. Não é nem o hacker em si, é, são as próprias empresas. Então, é nesse sentido que tem essa sensibilidade. Aí. A gente
0: que fez, vem chegando e-mails pra gente, chegando é, mensagens e tudo, perguntando exemplo, e aparecendo. É, etc. você
1: que está ouvindo aí esse podcast, eu acho que tanto, eu já aconteceu isso comigo várias vezes, mas eu sei o porquê, com o Felipe, com certeza já aconteceu, com você que está ouvindo também, e é, você de repente pensou em alguma coisa, ah, preciso comprar um novo micro-ondas, aí você digitou lá no Google, ah, eu quero procurar preço de micro-ondas de repente você consegue, você começa a receber na OLX, começa a receber no, no seu e-mail, começa a receber no Facebook, tudo esse, promoção de micro-ondas, isso não acontece anúncio, por isso acaso Exatamente. É. isso com certeza não acontece por acaso existem <risos> algoritmos por trás disso que tratam essas informações mas isso é ruim, ruim ou é bom na minha opinião é uma faca faca serve para cortar carne mas serve também para coisas ruins é, isso te traz muita facilidade Te traz mu- otimização Você hoje em dia não precisa sair de casa Para pesquisar preço das coisas Você consegue receber Então assim, digamos assim, o mundo Ele está ficando muito mais Digamos assim, com o seu gosto Só que isso tem Um, um ponto também que e Como você citou, também
0: ficou Muito mais otimizado Você não é precisa perder mais. tempo para ir Fazer um, 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 uma pesquisa de preço né? Exato então, como você também citou, a faca ela foi criada para cortar a carne Sim. e fazer coisas boas, não para coisas más, Sim. né?
1: Ah, e, inclusive a pandemia, né? Eu até ia citar, a pandemia fez com que esse desenvolvimento ganhasse em alguns, anos, alguns empresas, anos. Empresas que nunca cogitaram de ter, por exemplo, trabalho remoto, hoje em dia estão todas trabalhando remoto. Exemplo da empresa em que eu trabalho, inclusive, né? É, é uma empresa que tinha lá seus escritórios, muitos escritórios, e tinha muitos funcionários lá e que eles anunciaram, inclusive, dizendo, ó, é, o trabalho o remoto vai até o final do ano e quando voltarmos, não voltaremos mais como éramos. Com certeza a maior parte dos funcionários não continuará aqui, a remoto. É. Por quê? Porque a gente enxergou que é, o custo é expressivamente menor E a a produtividade foi maior. A pessoa não precisa perder tempo em ônibus, não precisa perder tempo em locomoção, nada disso. E isso fez com que a tecnologia avançasse. Meios de comunicação, ou seja, internet ela vai continuar e vai aumentar muito mais o uso
0: dela. É, um escritório que que você comportava ali 50 pessoas, hoje você vai vai, vai alagar uma uma sala que comporte 10. E olhe lá, né? Pois é. Dependendo Dependendo ainda. Mas são maravilhas que acontecem, né? Mas a gente está aqui falando com o professor Leonardo sobre esse tema do nosso podcast, que é Internet das Coisas e a Indústria 4.0. Professor Leonardo Freitas é docente do curso de administração da Uni Ateneu e bate esse papo com a gente aqui no nosso podcast. Falando hoje, mais uma vez, eu friso bem: Internet das Coisas e a Indústria 4.0, que é a ideia, é, é a ideia do futuro, né? Que, o futuro que já chegou, né? Já chegou, já está tá acontecendo, a gente nem percebe, mas as coisas, como nós citamos aqui vários exemplos. Já está acontecendo. Já
1: está acontecendo. Não é futuro, é presente. É presente. Já está aí. <risos> exatamente. Né?
0: Não é coisa que a gente está aqui e é utópica ainda não. Já é, está exatamente. acontecendo. E como a indústria 4.0 pode impactar, professor Leonardo, na rotina dos profissionais?
1: Então, é uma pergunta bastante interessante porque, é, querendo ou não, esse daí é um mundo atual mas também vai gerar um mundo novo bem diferente e a gente tem que no final das contas se adaptar a esse mundo, né? Então... Sempre novos desafios, né? É, exatamente. A indústria 4.0 ela gera muitos benefícios do tipo menos custos operações em tempo real, manufatura modularizada. Manufatura modularizada é porque você consegue produzir um produto em em partes menores em diversos lugares espalhados. Isso daí tem a ver com logística e tem a ver com a indústria 4.0 também. Operações integradas, otimização é a palavra de ordem. Otimização, o que que significa otimização? É você produzir mais com menos, menos, né? e e aí isso, para o profissional, ele tem que seguir essas características, então, hoje em dia, se você não tomar cuidado, que aí é um, um, digamos assim, para os estudantes aí que estão se formando, esqueça essa questão de que você vai se formar arrumar um emprego e trabalhar nesse emprego até aposentar e acabou isso não acontece mais já não acontece e no futuro menos ainda é isso é a, a característica digamos assim de um, de um funcionário aí de um, de um de um um profissional nessas épocas, é a característica de sempre estar se desenvolvendo. Então, isso traz com que os desafios para os de hoje é, você está sempre aprendendo, você está sempre antenado, descobrindo coisas novas, você precisa ser, digamos, aquela pessoa multitarefa, você precisa ter um um range de conhecimento muito grande, porque... Assim, é uma coisa que não tem muito o que fazer. Toda vez que vem uma evolução, também rompe-se modelos atuais. E eu posso citar vários exemplos disso. Vamos citar o exemplo de transporte, que é um um setor muito importante para muitos países e que contrata muitas pessoas. Tem muitas pessoas dependendo, tipo caminhoneiro. Hoje em dia, já existe tecnologia... Para ter caminhões autônomos. Já tem caminhões autônomos funcionando. Essa que é a verdade. Uhum, já, ah, tem, já. Já, já tem a Uber, por exemplo, está testando nos Estados Unidos seus caminhões e os resultados são excelentes. E aí o que, que, isso, o que, que isso faz? Táxi também é autônomo. É, táxi é autônomo. Isso faz o seguinte: que as pessoas estão sendo substituídas. Então. <risos> Esse é o grande medo, é, mesmo, né? Exatamente. Gente? Então, a, a indústria. e a internet das coisas, ela vai causar uma extinção em massa de de postos de trabalhos como a gente conhece hoje. Ela já está causando, já acontece isso e vai acontecer cada vez mais.
0: Em algumas situações, professor, é, é... É para ter a segurança das pessoas, né? Sim, também. exatamente. E a otimização. É Você útil. não precisa ter uma pessoa dentro de um veículo, uhum. né? Para fazer isso. Essa pessoa pode estar fazendo outra coisa. Exatamente. E além da segurança, se acontecer um acidente, foi
1: só máquina, É. E né? isso daí, que é esse que é o ponto. Porque o que, é que acontece? Muitas das as pessoas... Tem algumas pessoas que enxergam isso com os olhos ruins e falam, ah não, mas isso é é ruim, vai demitir pessoas. É, mas quando a gente vai comprar, sei lá, uma camisa, uma comida, vai comprar um novo celular, a gente quer pagar um preço mais baixo por ele. Esse preço mais baixo, ele só vem quando você consegue otimização. Exatamente. (risos) Exatamente. E isso daí, também tem um outro lado positivo, que é tirar o ser humano de tarefas que eram tarefas que não para ser humano, por exemplo, que uma máquina faria muito melhor. Agora, qual é o lugar do ser humano? Esse que é o ponto. O lugar do ser humano são em tarefas criativas. E eu já vi vários cientistas falando sobre isso é, em discussões muito interessantes. O lugar do ser humano é em tarefas criativas, a criatividade. Ou seja, em desenvolvimento, em pensar novas coisas, em, em digamos assim, desenvolver novas atividades. Coisa que as máquinas não são capazes de fazer. A inovação é de a grande área do ser humano, a criatividade. Então, por isso, o o impacto é esse, é tirar você de áreas que são áreas... digamos assim, repetitivas e colocar em áreas de inovação. E aí, isso vai vai precisar que você tenha uma formação mais adequada, vai precisar que você seja uma pessoa interessada por aquilo que você faz, porque o interesse por aquilo que você faz faz com que você estude mais sobre aquilo, se desenvolva mais sobre aquilo. Então, não é possível, nesse novo mundo, ter pessoas que... Entram às 8 da manhã, sai às 5 da tarde, executa todo dia a mesma coisa e vai embora e esquece da vida. Isso não... esse daí é, é um <risos> tipo de pessoa... É falar em novidades,
0: é. né? Criatividade também é. nesse sentido, a gente vê os motoboys. Eles é. foram os fundamentais né, nesse processo aí de pandemia que nós estamos vivenciando. Porém, entretanto, é, está sendo aprovado, ou foi aprovado agora no Brasil, em São Paulo... A entrega por drones. Exato. Que, que vem substituir o, o motoboy. Exato. Aí vem a segurança, né? A, porque o motoboy está correndo risco, quer ou não, está correndo Sim. risco nas ruas, tanto no, no trânsito como também a ser contaminado. É. E uma máquina, né? Entregando um, um produto, alimentos, etc., né? é muito mais prático
1: e mais seguro existem então é porque assim isso daí são demandas sociais e demanda, demandas sociais de maneira geral que são melhores condições de trabalho salários melhores são demandas das pessoas as pessoas é, precisam de são demandas legítimas as pessoas precisam ter um o é, que o seu trabalho te gere subsistência só que do outro lado você tem também a questão do negócio é, digamos assim muitas das vezes a empresa não paga mais não é porque a empresa é ruim é porque ela não tem ela não gera caixa o suficiente uhum. para pagar a pessoa nesse sentido então quanto mais aumentam as demandas sociais mais se justifica a automação é isso que é engraçado e é isso que as pessoas não percebem porque vamos supor caso dos motoboys existem vários movimentos de ah não de melhoria e tal beleza isso daí é uma demanda legítima agora o que que isso vai fazer vai fazer com que você mais rapidamente justifique investimento em automação, por exemplo, igual você falou num drone. Um drone não vai me cobrar é, mais, extra. não vai cobrar hora extra <risos> e vai trabalhar 24 horas por dia. Se eu quiser trabalhar 24 <risos> horas. Exatamente, então é, é isso daí e, a, é, digamos assim, a própria sociedade <risos> empurra para que isso aconteça. Que aconteça. Exatamente.
0: Né? Mas professor, a gente fala aí de drone né, que tá acontecendo, já é uma realidade no Brasil, viu? Isso uhum. é no Brasil. É. Nossos internautas aí, pessoal que está nos ouvindo agora, já está acontecendo no Brasil, estão sendo aprovados, entregas por drone. E vai ser uma realidade daqui a alguns dias em todo o mundo. Quase nos Estados Unidos já acontece ah, isso, já acontece. Né? E a gente vê essas coisas acontecendo e a gente se preocupa. E você falou que algumas profissões vão sumir do mapa. Uhum. né? Vão acabar se extinguindo. Qual exemplo de profissões que poderão deixar de existir a partir da implantação dessa internet das coisas e da indústria 4.0, que algumas já estão acontecendo, por exemplo, não totalmente, mas já está acontecendo testes né, no caminhão, o drone, o táxi e outras profissões, mas quais quais outras poderão vir a, a sumir?
1: Todas as profissões, igual eu comentei, todas as profissões que que são passíveis de você escrever um código para que elas aconteçam, elas tendem a deixar de existir. Por exemplo, igual a gente comentou a questão dos motoboys, dos caminhoneiros, porque basicamente o que é um caminhoneiro? Pode ser substituído por um Waze. Você quer um ponto A versus um ponto B. Você tem que sair de um ponto, chegar no outro e carregar uma carga. O caminhão autônomo já existe, então, portanto, esse tipo de profissão é fácil. Mas existem outras profissões que que são engraçadas e que as pessoas acham que nunca serão impactadas... E que as pessoas ficam surpresas de como que está o desenvolvimento. Eu vou citar um exemplo. Eu posso citar vários exemplos, inclusive. Por exemplo, médico. É uma profissão que que sofrerá um impacto muito grande nisso. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma inteligência artificial em desenvolvimento na IBM chama Watson. Esse Watson tem várias disciplinas. né? Então, existe o Watson Health, que é o Watson Saúde, né? Existe o Watson Law, que é o Watson legal, né? Legislação e tal. Então, ele, ele existe várias disciplinas dele. E o que que essa inteligência artificial faz? Vamos falar do Watson Health. Ele, ele é uma grande processadora, um grande algoritmo em que ele, você entra com dados dele, ou seja, as experiências dos médicos, você vai colocando dentro dele, em que o médico faz um atendimento aqui no Brasil, uma pessoa com idade tal, altura tal, que tinha sintomas tal, e o resultado foi esse. E você coloca dentro dele os exames que essas pessoas fizeram para poder chegar naquele resultado. E vai fazendo isso. Vai fazendo isso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em todo lugar. O fato é que ele, a, é, ele é, um, é, um, é um sistema que ele te dá prescrições médicas e com uma acuracidade maior do que qualquer médico. Por quê? agilidade por, muito mais rápida. Por causa né? que ele... Ele já tem todas as informações ali, vai... Ele tem todas e ele vai... Vai, a, vai cruzando. Todo o atendimento novo gera mais informações para ele e é impossível para um profissional de saúde estar atualizado diariamente sobre novos procedimentos, novos medicamentos, novas doenças. Então tudo é impossível, humanamente impossível. Agora, para um computador é completamente possível. Aí eu digo assim, a profissão do médico vai extinguir? É, o que dizem é o seguinte, é que provavelmente só existirão médicos especialistas, porque o generalista o Watson faz. Você chega lá, inclusive na sua casa, ó Watson eu tô me sentindo assim, assim, assim. Ah, faz o exame tal. Aí você coloca mostra o resultado para ele, ele já sabe o o que isso que vai... Exatamente. <risos> <risos> então, é o que conta. E isso ó, é uma, um médico, um profissional altamente especializado. Um advogado, a mesma coisa. O que, que é o advogado? É basicamente uma pessoa que tem a legislação, tem o seu problema, ele tenta ver o seu problema dentro da legislação, o computador não pode fazer isso, já faz, não é que fará, não já faz inclusive então isso é o contador é uma outra profissão que é muito complicada porque o que que é o contador também ele vai pegar a existem regras de contabilidade que você precisa apresentar relatórios para o governo e tal uhum. e aí essas regras você consegue parametrizar num sistema e, e, e assim é, são coisas de futuro não são coisas de presente isso já acontece existem algumas regras algumas barreiras meramente uhum. burocráticas que impedem, por exemplo, que um computador te dê prescrição. Mas existe uma barreira que impede que que o computador te gere, sei lá, um laudo para você se defender perante o juiz, mas isso no futuro vai acabar, entendeu? (risos) Então a mudança é muito grande. Radical, né? Exato. (risos) Setores inteiros podem ser extinguidos, né? Pois é, gente. Essa é a internet das coisas
0: e a indústria 4.0. Esse é o tema do nosso podcast de hoje e a gente conversa com o professor Leonardo Freitas, docente do curso de administração da Uniateneu, falando com a gente e nos dando uma aula e apresentando, na verdade, para muitos que não sabiam o que era a internet das coisas e essa indústria 4.0 que está chegando e chegando com tudo e forte, né? é. Professor, na sua opinião, como deve ser esse profissional do futuro diante dessa nova realidade
1: que nós estamos já vivenciando? Perfeito. Então, inclusive, eu só esqueci de comentar um ponto em que Hum. que também vai ser uma mudança radical em tudo, que são os computadores quânticos. né? Então, hoje em dia, a gente tem um computador ele funciona, a questão pra gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão do computador quântico, acho que exigiria um outro podcast, mas é assim, é um computador <risos> que é muito uma vez ele funcional, né porque já existem algumas empresas que estão estão conseguindo ter um grande desenvolvimento nessa tecnologia, mas ele, digamos assim, é um computador muito mais rápido de processamento, muito mais rápido do que são os processamentos de hoje, dos maiores supercomputadores que existem. Então você vai conseguir aumentar, assim, astronomicamente o seu poder de processamento o que que isso vai fazer é basicamente você ter acesso àquelas tecnologias que você via em filmes futuristas de uma pessoa conseguir sei lá conversar com a outra fazer projeções holográficas processamento de dados inteligência artificial o desenvolvimento da inteligência artificial vai ser já hoje em dia já é altamente sofisticado, mas com uma, um processamento desse tipo, a inteligência Artificial vai poder substituir pessoas em diversos, em diversas profissões. Então o profissional do futuro ele é, um, é digamos assim, é uma pessoa que precisa estar atualizada sempre. Entendeu? Sempre. Você precisa estar tá sabendo das novas tendências. Estudar vai ser fundamental. E estudar que eu digo é estudar mesmo, dia a dia, conhecer da sua profissão, saber o que, que tem, as novidades, porque isso vai te trazer muita produtividade e vai fazer com que você não tenha essas surpresas de, 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 de um dia para o outro, simplesmente um setor inteiro ser fechado, uma empresa inteira ser fechada. Então, é, e digamos assim, e as áreas de futuro são lá áreas que exigem contato humano e exigem criatividade. Essas são as áreas, digamos assim, mais definitivas. E, obviamente, a área de TI também é uma área que, no futuro, no presente já é assim, os maiores salários aí já estão indo para a área de TI, principalmente em questão de, chama de data analytics, né? São são analistas de dados, cientistas de dados porque hoje em dia se gera muito dado, então é, é essa questão de saber como lidar com o dado, mas o profissional, seja da área que for, da medicina, da administração, de, da área que for, é, digamos assim, ele precisa fazer com que essas tecnologias sejam seu aliado, não adianta brigar contra, que a tecnologia vai vencer. E estar tá chegando, <risos> já exatamente. chegou, é tomando seu espaço. <risos> aí, né? Exatamente, exatamente. Pois é,
0: pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast... Uniateneu em ação. Nessa edição conversamos sobre o tema a internet das coisas e a indústria 4.0. Agradeço a participação do professor Leonardo Freitas, docente do curso de administração da Uniateneu. E também a você, caro internauta, que nos escutou até agora e que ficou com a gente. Obrigado e mais uma vez agradecer a participação aqui do professor
1: Leonardo. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, fico à disposição aí para próximos podcasts, outros assuntos. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, o tempo ele é limitado, porque senão a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto.
0: E a gente ia adorar porque a gente aprende muito, né? <risos> Obrigado. E com certeza nós vamos ter outros momentos, viu, sim, professor? Sim, E aí vamos falar sobre o nosso mega computador aí que você falou aí. <risos> gente, esse é o nosso podcast, o podcast da Uni ateneu É uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção Jair Melo. Apresentação Felipe Dona. Até lá!